0: Buenos días, también se llevaron, es la segunda de cuatro entregas en que dividimos el último capítulo 25 del segundo libro de Reyes en contexto Dios está muy molesto con Judá y ha enviado a Babilonia, quien está ejerciendo la mano castigadora de Dios sobre los judíos, especialmente sobre los que habitan Jerusalén el capítulo continúa dándonos algunos pormenores dolorosos de cómo acontecieron estos hechos. Y aquí retomamos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y las fuentes de bronce que estaban en el templo del Señor y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de los incensarios y de los aspersorios, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las columnas de la fuente y de las bases que Salomón había hecho para el templo del Señor era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía ocho metros de altura, el capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía metro y medio de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las dos columnas tenían el mismo adorno. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango y a los tres porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a cinco de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a sesenta ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia que estaba en Riblá, allí en el territorio de Hamad el rey los hizo ejecutar así Judá desterrado y llevado cautivo Reflexión Recordando de nuestro estudio del libro de Éxodo el mismo Dios había dictado a los artesanos cómo se deberían elaborar ¿Cómo quedarían y dónde irían todos estos elementos que los babilonios trataban con desprecio? Quebraban, saqueaban y profanaban. Incluso el mismo templo del Señor tampoco se salvó. Entonces, tú me dirás, ¿Dios qué? Si fue Él, si fue él quien ordenó su elaboración, ¿O fue que se lo inventaron los israelitas? Esas interrogantes están para que tú en tu corazón las disciernas. Eran bellos y majestuosos elementos que le recordaban a los judíos que eran los escogidos del Señor. ¿Sería que por eso se sentían tan confiados de su suerte, pensando que jamás serían castigados ni disciplinados? Pero allí no para la cosa, en la destrucción de todos estos elementos sagrados. También apresaron a las personas importantes del reino y las ajusticiaron. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Que también sea enriquecedor en nuestro conocimiento de Dios y aplicable a nuestra vida diaria o cotidiana? Resaltemos dos puntos. Uno, el hecho de que Dios nos ha escogido no nos autoriza a pecar sin sus consecuencias devastadoras. Y dos, en la antigüedad, los, los elementos que componían el templo y su servicio eran sagrados. Hoy en día, posterior al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, las personas son las que somos sagradas, pues nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, poderoso y maravilloso. Te pedimos que nos perdones por transgredir tu ley y los principios que tú mismo dictaste. Líbranos de continuar quebrantándolos y profanándolos. Entendemos que somos tu templo donde quieres habitar, amado Señor y Dios. Abre nuestro entendimiento para mantener un corazón confiado y no dejarnos dominar por las dudas de nuestras mentes. Diariamente nos recuerdas que somos tus escogidos, mi Señor y Dios, a través de la maravilla de la vida y de las demás cosas, de la provisión, del sustento, del poder respirar. Que no lo perdamos de vista, Señor, para honrarte permanentemente por los siglos de los siglos.